0: Здравствуйте! У микрофона Вероника Лебедева. Сегодня мы поговорим об уже открывшемся сезоне весенней охоты. У нас в гостях председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Александр Гаврилов. Александр Иванович, здравствуйте! Добрый день! Расскажите, пожалуйста, где и на кого сейчас можно охотиться?
1: У нас сейчас, так сказать, уже частично открыта весенняя охота. Почему то именно те? частично из-за того, что у нас вся Саратовская область в весенний период разделена на две зоны. Это на южную зону. Охоту мы там открыли в прошлую субботу, то есть вот с 25 марта она открыта. Это пять районов Алгайский, Наузенский, Питерский, Краснокутский и Ровенские районы. 1 апреля открывается вся остальная часть региона. Охота весенняя традиционная, классическая, которая пользуется огромнейшей популярностью среди охотников. Много едут из других Других регионов. Ну и в целом у нас в области тоже вполне достаточно любителей этой охоты. Охотиться можно в данный период на селезня утки можно охотиться на гуся и на вальшнапа. Вот это вот три вида охотничьих ресурсов, которые вот в данный период времени будут разрешены для добычи.
0: А вот вы сейчас сказали, что сроки охоты разделены. Почему так? Ну,
1: это у нас просто область очень большая, у нас порядка 10 миллионов гектар площадь охотничьих угодий, и в регионе очень много природно зон. Поэтому в свое время область была разделена на новая зона, это южная, потому что вот почему именно выделить, это граница с Казахстаном, это такие отдаленные районы и приближенные там Сна приходит гораздо раньше, поэтому, нежели вот вся остальная часть. Поэтому было принято вот решение именно разделить на две зоны.
0: Расскажите о нормах добычи.
1: Ну, о нормах добычи у нас непосредственно по селезне утки, у нас 5 селезней разрешено к добыче, 3 гуся в день, это именно норма установлена. В, в день, да, в день охоты. Вот, по вальшнапу 6, вальшнапов, соответственно, тоже в день разрешено добывать. Вот, других нормативов нет у нас.
0: Во время охоты существует ряд запретов. Расскажите о них подробно.
1: Ну, основные запреты, это вот именно весенние. Почему весенняя охота, на так обременена такими, можно сказать, ограничениями серьезными? Это в плане таком, что максимально сохранить охотничьи ресурсы для предстоящего воспроизводства. Потому что мы прекрасно понимаем, что чуть позже, соответственно, все охотничьи виды будут, ну, Утки будут выводить утят, соответственно, гуси, которые у нас тоже в области есть. Вот ограничение именно направлено на сохранение. Ограничение – это основное. Весной запрещено стрелять самок потому что это будущего как бы воспроизводства разрешается mm -hmm. добывать только серьезнее самцов они как бы, в процессе воспроизводства свою функции уже сделали как бы, вот. mm -hmm. а в, в плане сохранения уток уток сохраняем следующим ограничением является вот, в этом году дополнительно очень давно как бы, к этому шли что охота должна осуществляться именно из укрытия Никак раньше там не было таких требований четко прописанных то есть сейчас вот, в последние изменения по гусю также установили ограничение, что разрешается его добывать только с укрытия. А почему? Но это тоже сделано, как бы, тоже дать такую возможность птице ну, чувствовать себя, как-то ну, вот, защищённой. Как бы охота классическая весенняя, она трудовая. Непосредственно охотник должен вырыть кородок в поле или где-то устроить, то есть обустроить именно место, где он будет укрываться и будет, соответственно, добывать. Но это тоже такая часть культуры, я считаю. Потому что так это и должно быть. Должен человек потрудиться, а не просто так шел-шел, раз, и птицу добыл. Да, Мы понимаем, что птицы на сегодняшний день она перелетная. Многие ее расценивают, как ну, вот, перелетный, ее надо стрелять. Но опять же, птице надо давать возможность именно идти в ее естественный ареал на север, где она гнездится, и потом она осенью-то вернется. Ну если осенью у нас уже последние года два, наверное, стал много случаев таких, когда осенью добывают гуся. Mm -hmm. Вот как бы перелет на гусе осенью у нас очень редок. Вот, но сейчас уже стала такая тенденция отмечаться, что уже его стали добывать именно в осенний период. Мы понимаем, если осенью он не прилетит, соответственно, гусь, который сохранится, воспроизведется он следующей весной придет к тебе сюда. То есть, как бы, ну, это такая вот философия, будем говорить, что надо как бы птице давать шанс, соответственно, как бы вот эти все ограничения, они должны играть свою роль именно в части сохранения. Это вот основной принцип. Также весной запрещена охота с подхода, то есть запрещается ходить с расчехленным ружьем вдоль рек, непосредственно поднимая птицу и ее добывать, то есть вся охота именно вот только да, с укрытий, как я уже чуть ранее упомянул. Ну, из основных, конечно, нас в этом году также разрешили так и момент был не урегулирован, когда охотник с укрытия ранил птицу, и ему нельзя было выходить с расщехленным оружием и осуществить добор этой птицы, потому что требования этот вопрос не был урегулирован. То есть сейчас разрешили, если есть подранок селезни утки, то охотнику разрешается от укрытия отходить на 300 метров. Если же есть подранок гуся, от укрытия разрешается на 500 метров отойти. Такие вот нововведения в этом Это году. Вот
0: с этого года, да, да, да с 1 да. марта, да, если да не да. ошибаюсь. А еще какие-то именно с этого года изменения есть? Но ну,
1: основные, я как уже назвал, это укрытие по гусью, и, соответственно, по расстоянию именно что можно отходить. Также у нас дополнительно, конечно, есть такое ограничение в связи с пожарой опасностью. Разрешили высшему должностному лицу, то есть губернатору, принимать решение вообще о запрете охоты. Если, например, сухая погода, большое количество пожаров, то есть, это все может привести к тому, что губернатора наделили полномочиями вообще запретить охоту, тем самым ограничить количество охотников, которые будут находиться на водоемах где-то на каких-то территориях, жечь костры, как-то вот исключать риск возникновения пожаров.
0: А часто вообще выявляют нарушителей и какая для них мера наказания?
1: Ну, Для нарушителей наказания у нас предусмотрены, у нас есть правила охоты, которые четко регламентируют те или иные требования, которые охотник должен соблюдать в охотничьих угоде. За нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность. Все это зависит от тяжести того или иного деяния, которое совершает охотник. Ну, к примеру, если гражданин находится в охотничьих без разрешения, за это предусмотрена административная ответственность. от 500 рублей до 4000 рублей. Вот. На сегодняшний день есть проект, увеличивающий сумму штрафа в два раза, то есть минимальная вилка будет 2000, максимально 8000. Вот. вот такая тенденция. А если вот так, гражданин, как охотник, в данном случае идет с расчехленным оружием вдоль водоема, это называется как охота с подхода. За это предусмотрено лишение охотничьего билета и как следствие разрешение на хранение и ношение. То есть охотник может лишить своего оружия за такой проступок в последующем. Такие случаи у нас тоже выявляются.
0: А вообще в Саратовской области распространена охота? Многие этим увлекаются...
1: Ну, у нас в целом, если так проводить параллель, мы выдаем, ну, как орган власти, выдает билеты уже с конца 2011 года, у нас выдано чуть больше, наверное, 62 тысяч билетов охотничьих. Ну, а таких основных охотников, которые вот из года в год уже, как бы такая цифра формируется, это где-то в среднем 10-12 тысяч охотников. А по сравнению
0: с другими регионами это
1: много? Да? Ну, по, по сравнению с другими... Ну, мне кажется, по количеству выданных разрешений, то, в принципе, я думаю, не сильно-то у нас, как бы много-мало, мне кажется, ну, нормально для нашего региона mm -hmm. количество. Также весной у нас очень много охотников с других регионов приезжает, потому что похвалиться таким обилием птицы именно гуся и именно охоты может немногие регионы в России, поэтому сюда тянутся много охотников, как я всегда вот упоминал в прошлом году, сам лично как бы проверяли охотников, люди приезжали с Челябинска, с Карелии приезжали, вот, очень много там, ну, основные регионы Положского круга, Центральной России, как бы, ну, они всегда здесь у нас в прошлом году проводили где-то порядка, наверное, 38 регионов, которые приехали, посетили Саратовскую область для охоты именно весенний период угу. вот потому что такая как бы очень интересная увлекательная охота люди за к ней готовятся начинают готовиться наверное, уже с зимнего периода потому что как бы технику готовят, одежда, одежду и оружие соответственно патроны ну и все все у нас
0: я так понимаю больше всего именно гусей да то есть ну...
1: весеннее да в основном она висями. привлекает именно гусем да вот именно потому что перелетный гусь у нас в этом году тоже как бы сейчас вот Инспектор у нас отзваниваются, непосредственно говорят, что вот сейчас вот, вот это открытие я так вот анализирую, оно как бы будет такое достойное. Именно вот, потому что охота 10 дней бывает очень сложно угадать, попасть именно с учетом весны вот в эти 10 дней. В этом году будет, мне кажется, все идеально просто.
0: Как получить разрешение на охоту?
1: Разрешение на охоту получить очень просто, можно обратиться в комитет охотничьего хозяйства, оплатив госпошину 650 рублей, также можно обратиться в МФЦ района любого в нашем регионе, подать соответствующее заявление и потом получить в течение пяти дней, получить непосредственно разрешение. Также можно получить разрешение у инспекторов в районах области, также у нас, в общем, мы Каждый сезон как бы, готовимся уже детально и непосредственно заранее. Мы прорабатываем вопрос выдачи разрешения. У нас не во всех районах есть инспектора, но мы через свои ресурсы информационные мы определяемся с местом, с датой, временем в районах, где нет инспектора. Наш инспектор выезжает в этот район и как бы, обеспечивает выдачу разрешения для жителей района, где инспектора у нас нет.
0: А почему вообще люди идут на охоту? Что их привлекает? Причем, насколько я знаю, некоторые люди готовы отдать за это немалые деньги.
1: Ну, здесь как бы больше, мне кажется, знаете, это охота, это состояние души. В большей части кто-то непосредственно весенний охоту вырваться от зимы, вот от этой вот, ну, как вялости, весна, особенно в степени воспринимать совершенно все по-другому, потому что этот вот полынь, трава, вот эта прялость, она, можно сказать, как дышится легко, люди едут просто отдохнуть, добыть непосредственно там ту птицу, сварить шульном, посидеть, пообщаться, отдохнуть. Многие, конечно, подходят именно с точки зрения добычи, они начинают сезон, как первый открывается в Калмыкии, и они вот непосредственно за гусем идут до самого севера, до его до места гнездования, то есть из региона в регион, то есть люди берут отпуск большой вот, на машинах со, со всем амудированием, с атрибутикой всей, которая есть. Устройство для охоты, все. И они вот перемещаются, перемещаются за этим гусем. Это, ну, ну, как сказать, это. На Да. Это люди, которые вот видят себя в этом и реализовываются, и получают, соответственно, удовольствие. Но охота это же не только мясо, это удовольствие, в первую очередь, которое ты получаешь, и которое так вот оно развивается, оно тебя как бы, ну, ты можешь отдохнуть на охоте, и, соответственно, как-то какие-то мысли, которые у тебя в голове есть, как разложить, что называется, по полочкам, какие-то идеи свои реализовать в такой, будем говорить, в мирной жизни, в рабочем процессе ты как-то все выстраиваешь. Люди как бы вот... Мне кажется, наверное, еду за этим. А вы
0: сами занимаетесь охотой?
1: Ну, наверное, к сожалению, знаете, когда пришел именно в комитет охотничьего хозяйства, очень все интересовало, ну и сейчас интересует. Но ну, к сожалению, время становится все меньше и меньше и меньше, и вот и выезда на охоту все реже и реже и реже. Но по крайней мере нахожу возможность выйти вот, для души отдохнуть, посмотреть, как оно есть на самом деле.
0: А сколько в целом, ну, хотя бы примерно будет стоить охотничье обмундирование?
1: это не знаете, это, наверное, такой вопрос, он очень сокровенный в плане таком, что если так обозначить реальную сумму, которую мужчины, не охотники, тратят, мне кажется, жена выгонят их из дома, угу. потому что семейный бюджет в этом плане страдает очень сильно. Поэтому тут, мне кажется, наверное от нескольких десятков тысяч, если так, то может до одного или двух У сотен вы тысяч. Кого сейчас возможно скомпрометировать? Да, поэтому как бы тут <свят> компрометировать никого не хочу, считаю, что именно если подходить, то соответственно надо ну, иметь и оборудование хорошее именно и оружие как бы хорошее. Ну и каждый для себя сам рамки выставляет. кого-то минимальный набор тут Понимаете, кто-то может там условно такие профиля купить, они стоят условно 1000 рублей, какие-то стоят, например, 10 тысяч. То есть каждый для себя определяет, кому что нравится. Поэтому здесь очень сложно как бы назвать реальную сумму затрат.
0: Когда следующая сезонная охота?
1: Следующий у нас открывается, следующий сезон это 1 июля, мы, будет открываться охота на сурка э, степного и, соответственно, охота на кабана. Mm -hmm. вот. Ближайшая.
0: Спасибо. Напомню, мы поговорили о сезоне весенней охоты. У нас в гостях был председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Александр Гаврилов.
1: Радио Саратов. Говорим о важном.